0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En el mundo del emprendedorismo y sobre todo el de las startups, hay un encuentro que se ha consolidado como el mayor de Bolivia. Me refiero al Bicilat que organiza la CAINCO con la agencia INNOVA. Conversaremos con Julio Silva, quien es gerente de cooperación, sostenibilidad e innovación en la CAINCO. Tiene más de 20 años de experiencia en la promoción de la competitividad y el desarrollo sostenible en el sector privado y estudió, se formó como ingeniero industrial con maestría en administración de empresas. Estimado Julio, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias, Oscar, más bien por eh, abrir este espacio para comentar de los temas que son tan importantes para, para el desarrollo del país y en este caso en particular para el desarrollo del mundo de startup y de las inversiones.
0: Bueno, justamente eso te quería preguntar, porque seguramente hay mucha gente que todavía no, no conoce, no ha podido participar directamente en el ecosistema emprendedor, en el Bicilad. ¿Cuál es el concepto de este encuentro entre los emprendedores y las startups? Este encuentro es, eh, es una cumbre que busca vincular
1: a los emprendedores con inversionistas. Eh, lo que se ha hecho en los últimos años ha sido tratar de coordinar o articular el ecosistema con varias instituciones y varios actores que han estado eh, activamente intercambiando información, realizando actividades conjuntas, eh, promoviendo el desarrollo de los, de los emprendedores eh, y se vio que el, el ecosistema emprendedor podría entenderse casi como una cadena productiva que parte por las ideas, ideas que sean innovadoras, que empiecen a incorporar más tecnología, ojalá más conocimiento también eh, y que estas ideas se van incubando, se van transformando en verdaderos modelos de negocio, luego se conviertan en emprendimientos que ya van eh, a, al, al mercado, que tienen clientes, que tienen tracción como, como se dice eh, y que para tener un despegue mucho mayor necesitan eh, inversiones entonces en esta cadena el eslabón más débil es el del financiamiento entonces eh, por eso se busca hacer este, este evento primero para mostrar en qué estado está el ecosistema emprendedor eh, pero también atraer a inversionistas y motivar a inversionistas locales fondos eh, que se están creando algunos fondos que existen eh, de vincularse con estas startups, ¿no? entendiendo que estas startups es, un emprendimiento que incorpora tecnología y que tiene un gran potencial de crecimiento.
0: Bueno y LAT justamente significa Venture Capital and Invest LATAM. Estamos hablando de levantamiento de capital para resolver el problema de financiamiento que mencionabas. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido en estas versiones que ya han realizado? Eh, sin duda muy interesante, el, dado que el, el ecosistema
1: está en pleno, en pleno crecimiento, eh, no es muy conocido a nivel internacional, nuestro ecosistema, vale decir, nuestras, nuestros emprendedores, nuestras startups. Eh, entonces ha sido una experiencia muy interesante invitar a, a actores del exterior, fondos, pero no solamente fondos, también han venido startups y otros actores que promueven el, la, las inversiones en, en startups. Eh, y en esta gestión lo que hemos hecho ha sido incorporar también el tema de inversión de impacto o impact investment. Eh, que también requiere profundizar en el conocimiento en el tema eh, porque hay mucho apetito de fondos de potenciar emprendimientos que tienen un impacto social o ambiental eh, lo que hemos hecho ha sido vincular ambos temas el de la tecnología y el del impacto para llegar a tener un alcance mayor porque con eso han venido más fondos no solamente los de Venture Capital sino también fondos e instituciones que invierten en, en impacto Muchos de estos
0: invierten en tecnología con impacto,
1: entonces ha sido una suma bien interesante lo que se ha logrado este
0: año. ¿Y se han logrado justamente no sé, esas alianzas, esas inversiones con estos visitantes del exterior, estos fondos, las startups que vinieron del exterior? Sí,
1: sin duda ha habido una, una respuesta muy positiva. Eh, todavía no se puede medir porque el proceso ya de inversión eh, toma bastante tiempo, desde el primer contacto, la primera eh, intención cuando venden el, el deck, cuando hacen su pitch, hablando en, en la jerga startupera si vale la, el término, eh, hasta que realmente existe una inversión pasa un, un tiempo relativamente largo porque eh, el due diligence, la evaluación que hacen los fondos es muy rigurosa, es muy seria. Eh, entonces pasa bastante tiempo, podemos hablar de meses hasta ver resultados pero sí lo que hemos eh, escuchado tanto de fondos como de los, de los emprendedores es que han hecho contactos muy interesantes y que están ya en pleno proceso de conversaciones eh, estamos haciendo seguimiento y vamos a hacer en los siguientes meses un seguimiento para tener resultados objetivos de, de estos encuentros pero además, como también se ha hablado con estos otros fondos de, de impacto, eh, hemos tenido actividades, por ejemplo, con entidades que eh, promueven la protección del medio ambiente, que están empezando a abrir su campo de acción para decir, vamos a incorporar tecnología, vamos a incorporar emprendimiento en la protección del medio ambiente. Entonces, también estas instituciones que no son startup han tenido contactos con fondos, con fondos que les interesa trabajar eh, con instituciones bolivianas. Y estas, a su vez, se van a abrir a startups que utilizan tecnología para ayudar a todos estos procesos. Entonces, el, el impacto ha sido mucho más grande de lo que esperábamos.
0: Eso justamente también quería consultarte. Este proceso no solo de traer fondos del exterior o startups del exterior que pudieran invertir en nuestro eh, emprendimiento, sino también el proceso de interesar al mundo empresarial boliviano, digamos, en invertir en estas iniciativas, en, estas, en estos desarrollos de empresas digitales que ellos también puedan sumarse, por así decir, al ecosistema emprendedor. ¿Cómo ves que está creciendo, si está creciendo este interés y cómo Visilat también puede ayudar a ello?
1: Eh, creo que ese es el reto más grande. Eh, tal vez la respuesta más lenta, tal vez la coyuntura no hace tan fácil que un inversionista quiera arriesgarse a, a cosas que no conoce pero justamente el Bicilat es un espacio en el que se muestra cómo esta industria del venture capital, del capital emprendedor, eh, se ha ido desarrollando en otros países y que es también un, eh, un activo de inversión de un buen rendimiento. Eh, entonces han participado eh, empresarios, no solamente en el Bicilat, sino en actividades conexas. Eh, se han tenido reuniones con algunos family offices que se llaman a las oficinas de los empresarios encargadas de ver dónde pueden hacer inversiones eh, con algunos fondos para que estos fondos les cuenten la experiencia de cómo se puede transitar hacia invertir en, en startups eh, pero también se ha mostrado la dinámica de los emprendimientos eh, hemos aprovechado el visilat para tener eh, un espacio donde se cuenta el estado del ecosistema eh, y se han puesto en escena también a fondos y startups que están en pleno camino de, de inversión. Entonces se han contado los números duros, pero también las experiencias prácticas. Eh, y se han hecho unos concursos de startups de, que ya están con un nivel interesante de crecimiento. De esa forma se, se muestra a los interesados en decir, en Bolivia existen startups.
0: Bueno, y eso también quería preguntarte, ¿en qué consistieron estas eh, competencias que hicieron entre las startups participantes en Bicilat? Sí, eh,
1: para, para la competencia hicimos una alianza con ACEP, la Asociación de Emprendedores. Eh, ellos fueron los encargados de convocar eh, y de hacer una preselección. Eh, en el Bicilat les ofrecimos el espacio donde se hizo la final y ahí estuvieron jurados que de forma totalmente independiente evaluaron a estas startups, a estas finalistas, y eligieron a una que fue eh, la, la ganadora, en este caso la startup eh, Pasanaku, eh, que es una, una fintech, eh, que mostró el, los niveles de avance que existen en, en este rubro en particular, que es el fintech, que son estos emprendimientos tecnológicos que ayudan a la bancarización o la inclusión financiera de las personas, entonces eso es algo muy interesante. ¿Y qué
0: hace PASANACU en lo específico? ¿Cuál sí. es el
1: servicio que brindan? Sí, bueno, como su nombre lo indica, eh, ayuda a las personas que juegan PASANACU a digitalizar el proceso. Eh, ¿Y en qué ayuda esto para, para la bancarización? En generar información. Eh, entonces, ahí se sabe cuál de los jugadores de un PASANACU determinado es un buen pagador, eh, cuál es el nivel que, que puede tener de, para pagar un crédito, por ejemplo, eh, y eso se asocian con bancos. Entonces, si están en un banco, hay personas que no tienen una cuenta, quieren participar en el Pasenacu, abren la cuenta, entonces se generan clientes para los bancos, se genera información y más adelante eh, también temas de información para créditos. Entonces, de alguna forma, se está llegando a población que... Eh, tal vez no está, está sub eh, para generar una, un buen nivel de información. Ellos están creciendo, tienen operaciones acá, y están pronto abriendo en México, van a tener en Perú, y están en conversaciones de hacer en África también. Entonces, es bastante interesante lo que, lo que hacen.
0: Esta es una característica que siempre llama mucho la atención, porque en el mundo empresarial, por así decir, tradicional, bueno, lo que se busca es normalmente seguir creciendo en el país y si se puede exportar. Pero las startups como que tienen una tendencia casi innata a rápidamente ir a establecerse eh, a otros países, a otros mercados. ¿Qué es lo que eh, motiva, digamos, esta orientación? Sí, como veíamos, una de las características de las startups es su alto potencial
1: de, de, de crecimiento gracias a la tecnología. Eh, entonces lo que buscan son mercados donde puedan hacer ese salto eh, para muchos emprendimientos el mercado local o eventualmente el nacional es su techo en el imaginario que tienen en su modelo de negocio La, las startups su techo es el mundo eh, esa es una de las características y eso es lo que tratamos también de mostrar con el, con el BCLAT mostrar que los casos de éxito que, que nos cuentan fondos que vienen de afuera son emprendimientos que no se quedan en un solo lugar, sino que empiezan a saltar a varios países. Eh, y eso es lo que tratamos de motivar e invitar a las startups que tengan esa visión de internacionalización. Nuestro mercado, el mercado en Bolivia, es relativamente pequeño. Eh, si lo ampliamos a dos o tres países, es mucho más interesante, pero si ya tienen una visión de irse a México, es un monstruo, eh, o pensar en saltar de continente, que eso es lo que los fondos les interesa mucho que tengan esa visión, eh, sin duda van a tener mayores probabilidades de que tengan esa gran capacidad de crecimiento.
0: Julio, entre tus responsabilidades en Lecaínco está la agencia Santa Cruz Innova. Eh, ¿En qué están en este momento? ¿Cuáles son los planes de Santa Cruz Innova para seguir apoyando el desarrollo del ecosistema emprendedor en Bolivia? Si
1: sí, tenemos... Sin duda, eh, el BCLAT y las actividades en torno a estas es una de las principales eh, porque tiene que ver con preparar a las startups para que puedan recibir financiamiento, pero también formar a los potenciales inversionistas, empresarios y otras personas a que entren en el mundo del, del Venture Capital. Eh, también estamos con actividades de innovación abierta, Open Innovation, eh, actualmente estamos con eh, algunos casos ya lo que eh, en lo que consiste el open innovation es que empresas que tienen problemas o que tienen necesidades de innovar o de mejorar abren sus espacios para que las startups que ya tienen una tecnología los ayuden a resolver ese punto en particular una startup usa tecnología es muy ágil no es burocrática tiene una visión distinta y eso ayuda a mejorar incluso la cultura de la, de la empresa y encontrar soluciones rápidamente. Entonces estamos trabajando en estos temas eh, y también dentro de muy poco vamos a empezar a trabajar en eh, la línea de Green Tech o Climate Tech, que son emprendimientos que usan tecnología y que ayudan al medio ambiente. Eh, de la mano también de otras actividades que hacemos en la gerencia con sostenibilidad, o con nuestra Fundación Fundaris para el Reciclaje y eh, la Economía Circular. Entonces, potenciar estos temas también. Se ha trabajado mucho en las otras verticales y esta es una nueva que está teniendo, teniendo mucho interés a nivel internacional. Eh, entonces, pronto vamos a iniciar actividades con eso y también tendremos novedades de, sobre estas actividades.
0: Qué bueno, bueno. Nos avisan y nos gustaría mucho seguir ofreciendo este espacio para que se puedan difundir todos estos servicios en apoyo al desarrollo empresarial en el país. Muchas gracias, estimado Julio, y felicidades por lo que están logrando.
1: Muchas gracias, Oscar, por el, por el espacio y sin duda el divulgar esta, estas noticias y todas las que se difunden en este espacio realmente ayudan al, al crecimiento y al
0: desarrollo. Gracias.